0: Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Falco Responde, onde eu respondo as dúvidas da nossa comunidade. Se você tem interesse, e você gostaria que eu respondesse as suas dúvidas, né? A sua dúvida, as suas dúvidas aqui nesse quadro, toda quarta-feira, no nosso Instagram, terapia cognitiva online. Eu faço uma postagem lá no Stories com uma caixinha de perguntas e respostas, onde você pode enviar a sua dúvida por lá, tá certo? Depois eu colho. Ao mesmo tempo no canal do YouTube, então se inscreve aqui no canal, tá? Se inscreve no canal onde eu faço uma postagem também na quarta-feira, escrita, tá? Vai lá com datado, com a data da quarta-feira, onde você comentando nessa postagem, eu também colho suas dúvidas e respondo nesse quadro. Lembrando que se esse vídeo passar de 30 minutos, ele vai ser dividido em dois vídeos e vai estar aparecendo aqui agora, se ele foi dividido ou não, e se ele foi dividido se é a parte 1 ou se é a parte 2, tá certo? E também na descrição você encontra todas as dúvidas que eu estou respondendo nesse vídeo e com um timestamp na frente, onde você pode clicar lá e ser enviado para dúvida caso você não queira assistir o vídeo inteiro, certo? Acho que é basicamente isso e também na segunda-feira pela manhã o vídeo vai aí em formato de áudio para... para para o nosso podcast, nas melhores plataformas de podcast, você pode pesquisar lá por psicólogo Diego Falco. Então, se você não for inscrito no canal ainda, dê um gostei nesse vídeo e se inscreva para ajudar e também compartilhe com quem você acha que pode usufruir desse conteúdo. Então, sem mais delongas, vamos à primeira pergunta. Olá, poderia dar exemplos de crenças intermediárias? As crenças intermediárias, elas são basicamente suposições ou regras que nós temos. Então, nós temos, por exemplo, as crenças centrais, que é a maneira mais assim, básica que nós nos enxergamos, por exemplo. Então, se eu tenho uma crença de que eu sou incapaz, então tem uma crença central que eu sou uma pessoa incapaz. Eu sou incapaz, eu sou um fracasso, por aí vai. Eu não consigo é, fazer as coisas. Então, Vamos supor que eu tenha a crença de que eu sou é, um fracasso. E se eu tiver o comportamento de segurança, que é uma maneira de eu tentar me proteger dessa crença, seja proteger a crença de aparecer para as outras pessoas ou dela ficar evidente para mim, ou ela acontecer, ou coisas assim... Eu tenho um comportamento de segurança. Esse comportamento de segurança poderia ser, por exemplo, eu ser perfeccionista. Então, eu acho que eu sou um fracasso e aí eu sou perfeccionista para tentar não mostrar isso para os outros. A crença intermediária ligaria esses dois pontos. Então, basicamente assim, se eu não fizer o trabalho de uma maneira perfeita, os outros vão perceber que eu sou um fracasso. Isso seria uma suposição. Aí ele desenvolve, então, uma regra. Logo, Preciso me comportar de fazer tudo perfeitamente Ter esse comportamento perfeccionista Para que eu não apareça um fracasso Para que as pessoas não percebam que eu sou um fracasso Então as crenças intermediárias basicamente são isso São são as nossas suposições e as nossas regras de vida Que que juntam as nossas crenças centrais E os nossos comportamentos de segurança Próxima pergunta Atendimento online de adolescentes os pais devem estar juntos na primeira sessão. É muito importante que você. Eu não saberia dizer se. É, como eu não faço. Nunca fiz atendimento online com adolescente. Eu não. Nesse momento que eu comecei a fazer atendimento online. Eu não estou fazendo com adolescente. porque Por conta de que realmente envolve, envolve aí. Muito mais umas coisas. É, é, legais até mesmo. Né, de você fazer videochamadas com, com menores de idade e tudo mais. Então é uma coisa um pouco mais. Complexa, tá? Pelo menos ao meu ver. Então, eu não saberia dizer exatamente, mas na questão do trabalho o terapêutico é a mesma coisa. Então, como num no adolescente normalmente você faz né, o atendimento dos pais antes, né, na primeira sessão você conversa com os pais para ver o que está acontecendo, isso mais, não necessariamente junto com o adolescente, mas <risos> separadamente, imagino que sim, no atendimento online eu faria isso também. Se eu fosse atender adolescente online, eu faria do mesmo jeito onde eu conversaria antes com os pais ou a mãe, ou só o pai, ou os dois juntos e para entender o que está acontecendo ver que eles me trazem de informação e tudo mais, e ver explicar como eu trabalho, tá? todas essas questões, porque daí você vai ter que conversar com os pais até mesmo discutir valores, todas essas é, essas questões ao mesmo tempo que pode ser interessante você ter um, um contrato principalmente nessa questão de ser online um contrato assinado né, que aí é, tira foto, talvez, né para você fazer esse atendimento e não correr, se prevenir, né, digamos assim, de qualquer problema que pode acontecer. Tá? Eu sou um pouco receoso com isso, de fazer atendimento online <coughs> com, com adolescentes, a não ser se a gente está falando de pessoas que já eram pacientes, né? Já eram pacientes, aí você continua o atendimento, aí ok, sem problema. Agora, é, pessoas novas, eu não estou fazendo, então eu imagino que é da mesma maneira, mas eu, gostar, eu acho interessante de você dar um passinho para trás aí no sentido de pensar maneira de prevenir qualquer problema que possa acontecer através de um contrato conversar com os pais antes com certeza tá definir tudo com eles certinho como vai com eles com tudo certinho como vai funcionar então basicamente é, sim, sim acho importante os pais participarem aí da primeira sessão talvez não junto porque principalmente online vai ser mais difícil mas separadamente os pais próxima pergunta como montar a conceituação cognitiva é, a conceituação cognitiva, você vai pegar todos os dados, por exemplo, de vários RPDs, né, registro de pensamentos disfuncionais que você tem, lá que você montou o um modelinho cognitivo, né, a situação, o pensamento automático que a pessoa teve, o significado daquele pensamento automático, as reações, né, emoção, comportamento, resposta fisiológica, você pega várias dessas, nota se elas têm um tema em comum, tá, por exemplo, todas têm a ver com uma crença, por exemplo, de ser inseguro né, da pessoa ser insegura, de ser estranha, de se achar estranha, coisas assim por exemplo, que causam ansiedade aí você coloca lá na conceituação cognitiva, essa, essa primeira parte que é a parte de baixo da conceituação e aí depois você usa essas, esses dados para formar a parte de cima da conceituação, então o que significado do pensamento automático seriam as crenças aí você coloca lá as crenças você tenta observar se os comportamentos que estão ali podem ser comportamentos de segurança que basicamente o sujeito usa para tentar fazer com que sua crença não aconteça, ou que não fique exposta né, para os outros e tudo mais, né, diminuir o seu sofrimento. Então você colocaria os comportamentos como um comportamento de segurança, e aí você ia descobrir as crenças intermediárias, que é o que eu liga justamente os dois. Por que, que aquele comportamento impede a crença de acontecer? Né? Então, se ele acredita isso mesmo, aí eu entraria lá nas crenças intermediárias. Então, se eu tiver tal comportamento, essa crença não vai acontecer, se eu tiver o um outro comportamento, essa crença vai acontecer então você coloca ali nas crenças intermediárias isso e os dados relevantes da da, da da vida ou da infância é do da histórico, de que você já conversou com o paciente, que você achar que faz parte ali, você coloca ali também, então esse é um básico, tá tem outros vídeos aqui no canal que eu falo sobre isso que pode te ajudar também próxima pergunta, a conceptualização cognitiva tem que ser feita de quanto em quanto tempo após a conceituação? É... Olha, a conceituação cognitiva, a conceituação cognitiva e a conceituação cognitiva é a mesma coisa Só se eu estiver muito enganado, eu sempre interpretei elas como como a mesma coisa Só uma maneira diferente de você falar Então, você não vai fazendo de de tempo em tempo Você vai montando conforme você vai tendo mais dados, você vai adicionando lá Você cria uma uma outra dependendo do tema diferente que pode surgir Aí você vai desenvolver uma outra conceituação e por aí vai Não sei se era o que você queria é, saber Próxima dúvida Como a TCC trabalha os bloqueios mentais? Seria o mesmo conceito de crenças? Eu não entendo o que você quer dizer com bloqueios mentais Né? É, pelo menos na TCC Eu nunca vi esse esse conceito de é, bloqueios mentais O Que seria um bloqueio mental <tos> Talvez possa ser crença Do mesmo jeito tem pessoas que usam crenças limitantes né? Pessoal mais de coach usa isso, crenças limitantes e tudo mais Talvez possa ser isso, né, as próprias crenças. Como eu não entendo, nunca li sobre isso, nunca vi, ah, bloqueios mentais, eu imagino que possa ser realmente essas próprias crenças, as crenças intermediárias, né, as regras da vida do sujeito que ele usa para trabalhar, para se manter, né, na vida, funcionando de alguma maneira assim. Eu diria que talvez possa ser a mesma coisa, não, não, tenho, não bato martelo assim, porque eu nunca ouvi isso, então eu não sei... dizer se seria a mesma coisa Próxima pergunta Existe um protocolo específico para crenças centrais de desvalor? Não, não tem um protocolo específico né? A gente vai trabalhar em cima dos pensamentos disfuncionais mesmo, a gente vai trabalhar também em cima de experimentos comportamentais o comportamento do sujeito que mantém aquele pensamento, que mantém aquela crença e vamos tentar reforçar mostrar para ele que ele tem mais valor do que ele imagina né? que ele não é um monstro que ele não é um ser mal e tudo mais. E pelo menos, não, não que ele seja um ser bom, né mas mostrar que existe uma dualidade aí, né coisas nesse sentido. Aí vai, tudo vai depender qual a crença de desvalor que a gente está falando. Mas mostrar como é, é a realidade e que, apesar também de às vezes eles ter sentimentos é, ruins, de ser uma pessoa é, ruim e tudo mais, é, isso não diz nada sobre o todo. né? isso é só uma parte dele, existe um outro lado possivelmente e mesmo se não exista, também ele pode, mesmo sendo assim, se comportar de uma outra maneira o que mais importa é o comportamento dele não é necessariamente os pensamentos que ele tem sobre ele mesmo e tudo mais então trabalhar muito isso independente de como ele se sente, independente de como ele pensa o mais importante é ele se comportar de uma maneira mais forte funcional na sociedade com as pessoas e tudo mais. Tá? Então focar muito nisso, focar nessa dualidade, tudo mais. Vai depender muito da crença específica, mas não conheço nenhum protocolo específico para as crenças de é, desvalor, tá certo? Próxima pergunta: é possível fazer duas especializações ao mesmo tempo? Dá para conciliar numa boa? Eu acho que é possível fazer, principalmente é, se você se as datas não baterem, né? A questão de conciliar envolve isso. É porque a especialização vai depender muito. Tem especialização que tem todo final de semana. Tem umas, tem umas que são a cada 15 dias, outras são são é, mensais. Então, varia muito, né? O maior problema é que é, é muito provável que muitas datas vão bater. A gente está falando aí de especializações que normalmente acontecem é, por dois anos. Uma então, especialização dura aí média de dois anos. Então, duas especializações de dois anos, a probabilidade de nenhuma aula bater... <risos> é muito baixa né? é muito baixa mesmo tá se não fosse esse se não tivesse esse problema se fosse de certeza se for lá buscou duas percepções que nas aulas nenhuma nenhuma vão bater mesmo que aconteça imprevisto e tudo mais é, é, não teria problema nenhum aí vai de você né ter essa a, a capacidade aí de conseguir separar as coisas e tal e organizar no seu tempo né, organizar o seu tempo certinho para você não, 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 não se atrapalhar na né? questão das provas, da entrega de trabalhos da monografia e todas essas questões tá? dá sim para conciliar do mesmo jeito que dá para você conciliar duas faculdades juntas eu mesmo conciliei duas faculdades juntas né? uma é, veterinária e psicologia então veterinária integral, psicologia à noite e tinha é, é, semestres que, que tinha duas aulas no sábado as duas tinham aula no sábado mas aí eu fiz umas maracutaia lá e consegui né? então conseguir é, dar conta disso com a questão das faltas né aproveitar a falta aqui falta ali que é. conversando com o professor então é... dá dá certo uma do especialização principalmente que não é uma coisa diária lá é como eu disse é uma é uma vez por mês duas vezes por mês tal dá sem problema algum tá vai de você ser uma pessoa organizada com o seu tempo e se as aulas não baterem, porque daí se as aulas bateram, aí fica mais difícil. Na faculdade, como eu disse, era bem mais fácil, era até mesmo dentro da própria faculdade tal, da mesma faculdade. Agora, duas especializações, que às vezes são locais totalmente diferentes tal, que é muito difícil isso, aí você tem que ficar fazendo escolhas, onde você vai, aí você pode perder um tempo a mais numa, numa uma especialização, porque você vai ter que às vezes refazer aquelas aulas, tá? Então vai ser é, mais complicado um pouquinho. Mas se não tivesse esse problema, dá Tranquilo. Próxima pergunta, como modificar as crenças centrais? As crenças centrais, como elas são assim muito intrínsecas, né, dentro da gente assim, por exemplo, se você tem 30 anos de idade, foram 30 anos da sua vida você formando essas crenças e fortalecendo essas crenças. Então, ela ela faz parte da nossa estrutura, né? nosso a partir das crenças, como eu já comentei, a gente surge, por exemplo, as nossas regras, as nossas suposições de como o mundo funciona, do que do nosso funcionamento também e a gente desenvolve regras de como se comportar, regras de como agir nesse mundo então a gente faz isso, então ela tá muito dentro da gente, ela faz parte da nossa estrutura então como a gente vai lidar? A gente vai trabalhando com os pensamentos automáticos no dia a dia do, da pessoa, né, do indivíduo, vai trabalhando, vai trabalhando, vai se flexibilizando vai ensinando o indivíduo a fazer isso né, de maneira sozinha e tal, e aí com isso ele vai ficar as crenças vão ficando mais fracas e vai acontecendo de uma maneira meio que naturalmente, ele vai já já vai lidando com as suas crenças, tá? Até mesmo que sozinha, mas se você não acontecer de maneira é, sozinha, por estar tá bem flexibilizado, lá no final do tratamento, vocês <coughs> focam então nas crenças e fazem do, o mesmo processo de questionar aquelas crenças, comparar elas com uma com a crença nova, mais funcional, para tentar despotencializar ela ainda mais e por aí vai. Tem um vídeo que eu fiz no canal sobre isso de crenças. Você pode conferir aqui nos cards e também na descrição. Próxima pergunta. Tira uma preocupação minha, por favor. Eu passo por um psicólogo e minha mãe sempre que a gente briga, quer ligar para ele. E fala horrores de mim na hora da raiva, sabe? sabe? Ela ela liga fora de hora para ele, sabe? E, E ela falou pra ele que eu não tinha uma boa higiene e horrores, sabe? Até eu fiquei até até eu fiquei até fiquei com vergonha e ainda tô, mas eu e minha mãe sempre brigamos. Sempre foi assim e ela não falou que tinha é, falado com o meu psicólogo, eu mesmo que descobri quando eu fui passar com ele na nossa última consulta, ele começou a mandar umas indiretas e eu descobri sobre, sabe, eu tô com muita vergonha. Por favor, ajuda. É, isso é uma coisa de você, se você tem o psicólogo, querendo ou não, isso é uma coisa que mexe, né? Com certeza mexeu aí com a sua relação terapêutica com esse profissional. É uma coisa que é bem complicada mesmo, tá? Eu, no, no meu caso, quando o pais é, vem conversar comigo, assim, sobre o filho e tudo mais, eu deixo claro, assim, olha, pra trabalhar com isso, então eu vou ter que falar pra ele que você veio conversar comigo, né? Que você veio conversar comigo e tudo mais. É, porque se não fica realmente essa coisa, você está agindo por trás do, do, do paciente e tudo mais E pode atrapalhar essa relação terapêutica, caso o paciente é, descubra Então você no caso, você sendo paciente, é uma coisa é, mais complicada Você pode, eu acho que, demonstrar para o terapeuta, né, expressar para ele Que você se sentiu incomodado com isso, que você não gostou disso Então você trabalha isso com o profissional, porque se você falar isso para sua mãe é provável que não vai fazer diferença nenhuma. Porque você fala que você briga muito com ela, então se você fala para ela que você não gostou disso, que você achou uma... uma, uma é, sem noção, sei lá, ela não vai, tipo, acatar. Né? Agora, com o profissional, você pode falar, tá? Então pode ser interessante você com, conversar com ele sobre isso. Falar, olha, fulano, eu não gostei que isso aconteceu e tal, eu gostaria de ser avisado, né? Talvez quando é, minha mãe conversasse com você e tudo mais, não acho que... que é bacana, sei lá, mostre o seu descontentamento com com essa questão que aconteceu para o profissional, e aí ele pode te ajudar a lidar com isso de uma melhor maneira, tanto ele conseguir fazer esse corte às vezes na sua mãe, né? ele entender como isso te incomoda e você, ele conseguir fazer esse corte na sua mãe, de quando sua mãe fizer isso na próxima vez, ele saber como lidar de uma outra maneira, sabendo que isso pode afetar a relação entre vocês, né? você profissional, e é, você também expressar isso para ele ele poder te ajudar da melhor maneira possível Com o seu sentimento que você tiver tendo sobre isso tá? Então a melhor é, dica que eu posso dar para você, orientação que eu posso dar para você É isso, converse com ele sobre isso, falar que te, que te incomodou bastante A sua mãe ter ido conversar com ele e ele ter é, reagido dessa maneira tá Que você se sentiu, sei lá, violada Enfim, o que você é, Está sentindo e conversa com ele Sobre isso, tá é o que eu posso te orientar Próxima Pergunta é, A TC ensina por limites em gente invasiva E controladora, o que leva alguém a ter esse comportamento É um tipo de perversão Sim, a, a TC ensina ensinaria A questão de, de colocar limite em pessoas Invasivas e controladoras Na questão da assertividade de Você conhecer os seus limites Conhecer os seus direitos, então você sabe até onde você pode ir, você reconhece isso, você sabe qual o seu direito também de espaço, e aí você vai perceber quando o outro está invadindo o seu espaço ou querendo que você vá além do seu limite, e aí você corta isso com a própria assertividade de falar: Não, não vou permitir isso. Não precisa ser grosseiro, não precisa ser nada, simplesmente falar: Não, é como eu sou e me respeite, e ponto final. Então, sim, ela ensinaria isso através de, de habilidades sociais através da assertividade, tá, a gente trabalharia assim. E o que leva alguém a ter esse comportamento? Pessoas folgadas, né, tem pessoas folgadas mesmo, tem pessoas que não sabem o dire... a questão dos direitos, que querem roubar o direito do outro como se fosse direitos é, delas, tá, e, e pode, pode ser, sim, uma perversão, pode ser uma coisa, uma coisa um pouco mais de manipulação das pessoas, de ser possessivo e tudo mais, ou pode ser uma insegurança da pessoa e ela precisar né, dominar o outro de alguma maneira, tá certo? Então tem diversas é, possibilidades, pra gente saber mesmo, tem que conversar com a pessoa e ver qual o, o, o pensamento dela, o pensamento e a crença dela por trás daquele comportamento de tentar controlar, de ser mais invasivo, tá? Mas bom, tem diversas possibilidades, nem todas vai ser uma perversão, vai ser algo assim tão né, grande assim. às vezes a pessoa é simplesmente é folgada mesmo, ela não tem a, a noção de espaço, ela não tem a noção das coisas e, e faz isso meio que é, dessa maneira. Então não que seja uma perversão, seja uma coisa tão é, maléfica assim, tá? Próxima próxima pergunta. Olá, estou enfrentando toque. Sinto melhoria no processo, porém ultimamente estão vindo pensamentos intrusivos em mim. Quando estou nos lugares públicos, quando estou nos lugares públicos e algumas vezes sinto a necessidade de retornar, lave retornar lá onde veio o pensamento e realizar a compulsão, isso tudo algumas vezes tenta é, me abater, queria saber se poderiam me, poderiam me orientar, como faço para vencer essa situação, sei que os pensamentos não são verdades, por isso tenho, tento manter a calma, é, os pensamentos não são verdades, eu te oriento, né? Tipo, se você não faz ainda, buscar uma terapia, né, uma psicoterapia, para te ajudar de preferência com a terapia cognitivo-comportamental, que ela vai trabalhar muito a questão da exposição e tudo mais, vai te ajudar mais a trabalhar essa parte do toque E o que você está fazendo né? Que nem a questão de retornar lá É isso que você tem que evitar Evitar retornar ao lugar Se o pensamento é esse Ah, eu fiz tal coisa lá Eu tenho que voltar para checar e tal o, A orientação com o toque é justamente essa tá? Você reforçar que os pensamentos são exagerados Você reforçar que você já fez várias vezes E nunca é, mostrou nada né? Nunca tava esses pensamentos se mostraram verdadeiros E tudo mais E parar de fazer, tá, parar de fazer, é difícil, tá? não é fácil, é uma coisa ativa que você vai ter que fazer só tá? aquele dia, vai fazendo dia por dia, tá? até que vai ficando um pouco mais fácil, tá? mas é uma coisa realmente é, muito difícil, aprender a questão também de aceitar seus pensamentos disfuncionais e tudo mais, tem um vídeo que eu fiz sobre pensamento obsessivo que pode te ajudar um pouco, que lá tem até uma técnica tá? que pode te ajudar um pouco, que é uma técnica de meditação colocar o link aqui em cima na, no card e também na descrição que pode ajudar um pouco qualquer pessoa aí que tem pensamentos obsessivos e pessoas também com toque. Próxima pergunta, poderia dizer se a TCC tem bons resultados no estresse pós-traumático? Gratidão. Sim, tem bons resultados no estresse pós-traumático, porque a gente trabalha muito a questão de avaliar a veracidade de tudo aquilo, tentar é, fazer tirar o, a, o, o sujeito daquelas sensações físicas que ele tem. Achar que aquilo significa algo terrível, sendo que na verdade é o contexto, né? Ele tá dentro de um lugar, ele tá numa guerra, ele tá não sei o que. Aquilo que seria o, o que geraria nele, não o barulho mais alto e tudo mais. A gente faz uma questão também de trazer, é, fazer as imagens mentais, de trazer o sujeito de volta naquelas situações, de ele conseguir lidar com isso melhor, ver que ele é uma outra pessoa e tudo mais. Então a gente trabalharia bastante isso, mas sim, tem, é, tem bons resultados com o estresse pós-traumático. P- próxima pergunta. Olá Diego, vi um vídeo seu é, uma vez no qual você falava sobre a possibilidade de um psicólogo com autismo leve poder atuar melhor com a linha de terapia cognitivo-comportamental. Se você fosse dar algumas dicas para um psicólogo com autismo leve, porém com o intelecto até um pouco acima da média, para que ele atue melhor nos atendimentos clínicos, quais dicas você daria? Eu, a, a dica que eu daria mesmo é que ele faça terapia, tá? eu acho que é o principal onde ele faça a terapia, faça é, e junto com essa terapia, talvez fazer com terapeuta cognitivo-comportamental, ao mesmo tempo que ele faça uma terapia, que ele faça um acompanhamento, ele também faça junto com esse profissional, que daí vai ser alguém de maior confiança, uma supervisão, tá? Então ele faça meio que os dois ao mesmo tempo, onde ele consiga, junto ali com o profissional, perceber as coisas que vão acontecendo, perceber coisas que normalmente ele não nota por conta do seu próprio autismo, né? E aí ajudar ele a fazer essa, essa, essa esse entendimento melhor das coisas, tá? Então é, eu acho que a dica principal que eu daria é isso. Fazer um próprio, ele mesmo ter o seu próprio, é, um profissional, né? Que ele, que ele pratique, que ele vá, né? Faça uma terapia. Ao mesmo tempo que fazer uma supervisão, talvez, com esse próprio profissional. Que pode ajudar bastante, tá? Eu acho que essa é a, a, a dica que eu daria, tá? A questão de do intelecto. Isso é uma coisa que até muitos autistas possuem né, e tal, então é uma coisa que pode ajudar bastante né, no, na terapia cognitivo comportamental, porque precisa às vezes, da criatividade e tudo mais, isso é uma coisa que talvez possa ser mais difícil na questão do autismo, por conta de ter é, precisado das coisas um pouco mais concretas, né, ter essa dificuldade de abstração, por isso o acompanhamento pode ajudar, porque daí ele vai trazer as coisas de uma maneira mais concreta e o profissional ali vai ajudar ele a tentar enxergar de uma outra maneira, mostrar para ele que existe outra possibilidade, tá? É uma coisa de... É, eu falei isso, né, sobre a questão do autismo, sendo justamente uma suposição, tá? mas Porque eu sempre acho assim, tente, né, se a pessoa tem isso, tente fazer, vai conversar com o seu próprio terapeuta e tal, e pode te orientar melhor até mesmo disso, porque é uma coisa bem é variada de, de caso para caso, tá? Mas eu acredito sim que uma pessoa que tem um autismo leve, né, que seja de, de é, alto funcionamento, né, consiga é, fazer grandes coisas e até mesmo, talvez, fazer atendimentos clínicos. Tá? Próxima pergunta. Olá, tenho 32 anos, já comecei vários projetos em minha vida e não terminei nenhum, pois acho que nunca está bom, nunca está perfeito, minha frustração é enorme, sinto uma tristeza tão grande, uma incapacidade. Já cheguei até pensar em suicídio, como a psicologia pode me ajudar a perder esse perfeccionismo que tenho e, e conseguir realizar meus objetivos? É, esse perfeccionismo que você tem, provavelmente, tá? supondo aqui, tem a ver com algum pensamento que você tem de você não ser perfeito, né? de você ser incapaz, de você ser um fracasso, ou coisas nesse sentido. Tem que analisar, ver se é isso mesmo, analis... pensar nesses pensamentos, quais pensamentos que você tem sobre você mesmo, quais são as suas crenças sobre você mesmo, que te levam a esse comportamento perfeccionista. tá? E aí trabalhar em cima justamente desses pensamentos, dessas crenças, Para mostrar para você que às vezes as coisas não precisam ser perfeitas, que as coisas nunca serão perfeitas, né? que não tem problema nenhum, que está tudo bem, que as pessoas são falhas mesmo e tudo mais. Então o trabalho é muito em cima dos seus pensamentos que levam a esse comportamento perfeccionista. E aí a gente vai avaliar se esses pensamentos são verdadeiros ou não. E se forem parcialmente verdadeiros, é tentar aprender a lidar com isso, de aceitar a realidade como ela é aprender coisas novas então mudar um pouco resolver problemas e tudo mais então é isso que a gente trabalharia tá é basicamente mostrar para você que não precisa ser perfeito que não tem problema nenhum errar e tá tudo bem tá? basicamente isso mas lembrando de focar nos seus pensamentos específicos que trabalham que ajudam nisso tá? próxima pergunta Bom dia, eu gostaria de saber como o psicólogo deve agir quando o paciente responde as perguntas apenas com não sei Eu fiz um vídeo sobre isso, né, sobre o paciente que tem dificuldade de falar e tal, que pode te ajudar Vou colocar também aqui nos cards e na descrição para você poder dar uma olhada tá? Mas, é, basicamente, <coughs> você tentar ao máximo é, mostrar que você entende tá, às vezes, o, o que o paciente está passando e tudo mais ter, jogar suposições então você já tem uma ideia do que ele passa jogar suposições e tentar buscar a confirmação dele ali tá? é uma é uma é uma ideia jogar o oposto também tá se você tem uma ideia de um pensamento você joga o pensamento oposto que pode ser e aí ele vai falar não não é isso não sabe porque daí ele vai se sentir tipo ai ah, você está interpretando errado né e aí colocar isso também em outro em em outros casos digamos assim mais é, o que eu costumo fazer é simplesmente ser sincero e falar, olha, se você não trouxer muito os os, os conteúdos e tudo mais, não vai ter com o que a gente trabalhar. E aí vai ficar aqui na terapia, a gente não vai conseguir muito sair do lugar. Quais são seus objetivos? Quais são suas metas? O que você quer tirar da terapia? Se você não tem nada para tirar da terapia, ou se você não sabe o que você quer, você acha que é uma questão de tempo até você ter uma confiança e tudo mais, ou não, você acha que na verdade é porque você nem deveria estar aqui, então eu acho que é um trabalho mais ou menos nesse sentido, porque é, a maioria do, dos pacientes assim, tem nessa adolescência que os pais querem que eles façam terapia, né, e tudo mais, então eu mesmo particularmente nem, nem gosto de atender pacientes assim, tá? eu recuso, falo assim, olha, mas ele quer fazer, ah não, eu então não quero, né, tipo, então é <risos> então, melhor procurar do que só trabalho com pessoas que estão interessadas, então, é uma coisa é, muito de cada caso, mas o trabalho seria tentar puxar com suposições e tal E se não tem jeito, conversar na real mesmo, mostrar que olha, se continuar dessa maneira A gente vai ficar muito estagnado Aí você tem que usar um tato também para saber se é uma coisa às vezes, do paciente ser tímido E aí você precisa construir melhor essa confiança ou se é uma coisa de que ele realmente não está interessado em terapia e tal está lá por outros motivos e aí aquilo não vai sair do lugar e se for nesse sentido você conversar com ele sobre isso na questão de ser que precisar de uma maior confiança, uma coisa que você pode é, fazer é descobrir é, coisas de interesse daquele paciente e tentar discutir, conversar com ele sobre aquilo, para ir né, aumentando ali o, o interesse e tudo mais aumentando a relação, melhorando essa relação com ele, é uma uma, uma sugestão aí que pode ajudar um pouco. Próxima pergunta. Boa noite, a inteligência emocional existe? A terceira trabalha, a inteligência emocional do paciente? Obrigado. é abraço. Inteligência emocional não existe, né? É uma coisa é, que as pessoas falam e tal, assim, sabe? A gente pode falar, não, inteligência emocional e tal, fala bastante, mas não que existe, né? Uma inteligência emocional igual existe a a inteligência mesmo, o coeficiente de inteligência, inteligência né, que é o QI, que a gente tem lá, métodos de avaliar isso, tem o, o outro teste de inteligência da inteligência é, fluida também, que é aquele que é até aquele teste, que é o fator G que a gente chama, que é até aquele teste, é, se você tirou carta já, do, do rabinho do burro lá, de você... Que é quatro figuras, aí você tem que descobrir. Não, você, é, tem quatro imagens ali, você tem Tem três imagens, você tem que descobrir qual é a quarta, né? Fazer esses padrões, assim, notar esses padrões e tudo mais, tá? que Então dá pra você quantificar, digamos assim, essa questão. Então existe o coeficiente de inteligência, existe a inteligência cristalizada e esse fator G, que é um pouco mais é, flexível e fluido. Agora, esse inteligência emocional não existe. Tá? Não existe uma maneira de ah, vamos avaliar a sua inteligência emocional. É uma maneira da gente usar, tá? a gente fala isso, para falar pessoas que, na verdade, possuem uma boa regulação emocional, né? conseguem lidar bem com seus sentimentos, pessoas que conseguem ter uma boa é, relação também com as pessoas, tá? de ter uma, uma questão social melhor também, uma habilidade social melhor, ser mais, serem mais assertivas, conhecerem seus direitos. Tá, impor seus direitos, não serem grosseiros e tudo mais, isso entraria nesse esse cluster, nessa coisa maior de inteligência emocional mas não existe essa inteligência emocional, e como a gente trabalharia essa inteligência emocional, se fosse trabalhar seria justamente isso, tentar notar o que, que atrapalha aí no paciente, ah, ele tem falta habilidades sociais, a gente trabalhar essas habilidades sociais falta uma assertividade nele, a gente vai trabalhar essa assertividade Falta uma habilidade de regulação emocional De ele conseguir sentir aquela emoção Nomear aquela emoção, saber o que, que ele está sentindo E não sofrer tanto com aquilo Não se deixar levar por aquela emoção Isso também seria uma inteligência emocional A gente pode trabalhar com isso também Através de respiração, através de, de mindset, de meditação Ou através da mesmo dos questionamentos socráticos Da pessoa aprender a não se deixar levar por aquela emoção Então é, como ela não é um, uma coisa fixa tá, Essa inteligência emocional é uma coisa que a gente poderia trabalhar, sim, mas vai depender de cada caso, o que, que é que falta ali, tá? Mas, novamente, respondendo, não, não existe esse, essa inteligência emocional. O, 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 o engraçado, assim, é que as pessoas é, criaram esse nome e tal, para tentar deixar menos... sabe, as pessoas não estão chateadas quando elas não têm uma inteligência, a, o coeficiente de inteligência normal é alto, né? Então, tipo assim, ah, mas você não é inteligente, né? mas você tem uma inteligência emocional, entendeu? Você dá, mas, mas enfim, não existe, tá? Não, 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 tem nada a ver. É mais a questão das relações, e tudo mais. Hoje sim, a gente sabe que a inteligência, o coeficiente de inteligência, lá o QI, não é o mais importante. O outro QI é mais importante, por exemplo, que é o que indica. Às vezes é muito mais é, importante do que o, o, o QI. Então, na questão do que indica, as relações sociais acabam sendo mais importante, e aí às vezes na questão da inteligência emocional entraria um pouco nisso da pessoa ter uma, uma habilidade melhor social, de conseguir se socializar melhor e tal, por não ser né, estourada e tudo mais não ter realmente uma melhor regulação emocional e aí ela se daria até melhor que algumas pessoas inteligentes tá então é isso acho que eu já falei é, um pouco sobre isso é, bom assim qualquer dúvida, só mandar de novo próxima e última pergunta Bom dia, queria saber como a TCC atua no transtorno desmórfico corporal. Obrigada. Olha, no transtorno desmórfico corporal, a gente vai trabalhar muito novamente em cima dos pensamentos do sujeito sobre ele mesmo, tentando mostrar a realidade, porque no desmórfico corporal ele está distorcendo a realidade, né? ele vê uma coisa que não é verdade. Então a gente trabalharia muito em cima dos pensamentos, buscar evidências mesmo, tá? evidências, coisas concretas de que talvez ele está com, com esse corpo grande, enorme que ele está, por exemplo. Né? Então, é, trabalhar com evidências, por exemplo, da roupa, tá? o tamanho da roupa, trabalhar com evidências da pessoa se olhar no espelho e tentar, por exemplo, se desenhar, tá? se desenhar no espelho. E aí você, como terapeuta, você pode fazer isso também, tá? você desenhar ele e fazer essa, essa comparação. Fazer a questão da pessoa desenhar antes também, por exemplo, se desenhar antes de olhar no espelho e aí se desenhar depois é, olhando no espelho, mas tentar ser o mais fidedigno né, possível, talvez fazer isso durante a sessão, se for possível, né, se tiver um espelho ali, né, coisas assim, para você mostrar a diferença do que o paciente imagina e da realidade. Então essa é a coisa que você pode pensar. Tá? Aí você vai de cada caso tentar pensar, aí, aí vai muito da criatividade mesmo, do próprio terapeuta, de tentar pensar nessas estratégias, como eu disse, dessa comparação do antes e depois, do que ele imagina que ele é, e ir lá na real e provar, né? Tirar foto, talvez, isso dá pra fazer na sessão, em vez de usar é, espelho, tirar foto. Né? Então, tira foto do indivíduo, né? Não precisa ficar pelado ali, né? Tá, mas, é, sei lá, vai com uma roupa um pouco mais justa, que realmente dê pra mostrar a, as curvas, né? Coisas assim, e aí f- tire a, a foto e. e E aí compare com o que o paciente achou que era né? Como ele ele acha que ele é e tudo mais Quando ele faz um desenho e tal Então, isso são maneiras de você tentar mostrar para ele a realidade É basicamente isso, ele precisa acreditar muito Ele precisa entender que os pensamentos causam todas essas distorções Os pensamentos causam esse desconforto Os pensamentos causam essas emoções negativas e tudo mais Ele precisa entender que pensamentos não são fatos E aí quando ele entende isso, e aí você vai mostrando, comparando, olha, isso é o que você pensa, essa é a realidade, aí ele começa a talvez questionar que aqueles pensamentos que ele tem então não são fatos. E aí vai trabalhando em cima desses pensamentos, tá? É uma coisa difícil, tá? Transtorno de esmórfico corporal, transtornos alimentares, são pacientes normalmente bem mais rígidos com pensamentos, são crenças bem mais rígidas, difíceis mas dá para trabalhar, sim, e é assim que a gente poderia trabalhar, mas vai depender muito de cada caso, como você vai fazer esse processo, tá? É, então, basicamente isso, eu acho que é isso que eu teria para falar pra você. Eu vou só ver se tudo certo, tá? Bom, pessoal, por hoje é isso, tá? Um, muito obrigado por vocês terem, é, chegou, chegou até aqui, né, visto todas as, as perguntas. Lembrando que toda quarta-feira, tá? No nosso Instagram, terapia cognitiva online, você pode enviar a sua dúvida por lá, através do Stories, e também você pode enviar a sua dúvida aqui no canal do YouTube, que eu faço uma postagem escrita, datada lá da quarta-feira, você comenta nessa postagem, eu colho a pergunta, e depois eu respondo aqui. Se esse vídeo foi dividido em dois, porque às vezes passou muito tempo, passou mais de 30 minutos, se chegar a 40 minutos, eu vou dividir em dois de 20, por exemplo. Se não chegou, ficou 30 e pouquinho, aí eu vou deixar um só, basicamente isso. Então, se foi dividido vai aparecer aqui agora, se se não foi dividido ou se é a parte 1 ou se é é a parte 2. Se você gostou desse vídeo, dê um gostei e comente, tá? compartilhe com quem você acha que pode usufruir desse conteúdo. Se inscreva no canal, clique no sininho ao lado também para receber uma notificação sempre que um vídeo novo for ao ar. Lembrando que vai também ao ar no podcast na segunda-feira, as melhores plataformas de podcast, procurando lá psicólogo Diego Falco. E é isso. Então, um bom final de semana para vocês e até o próximo vídeo.